0: Jó napot kívánok, köszöntünk minden hallgatót a Civil Rádión a magazin műsorában. Tíz percben összefoglaljuk, mi volt februárban a legfontosabb téma, a legérdekesebb könyv, és melyik adaptációt szerettük a legjobban. Beszélgető társaim Forgács Kinga, Ruf Orsója és Szedder Kata. Az első témánk az rögtön a hónap témája. Február teljesen váratlanul a kötelező olvasmányokról, főleg Jókai morról szólt. Tóth Krisztina író a 11-es című rovatunkban azt válaszolta kérdéseinkre, hogy Bergyudit lengemeség című sorozatát tenné fel a kötelezők közé, és Jókai az Aranyember című regényét, és Szabó Magda Bárány Boldizsár című messeregényét a nőalakok ábrázolása miatt venné le. A bemelegítő kérdésem az lenne, és akkor itt rögtön Forgács Kingához fordulok, hogy neked mi a viszonyod a kötelező olvasmányokhoz?
1: Hát, én alapvetően szerettem a kötelező olvasmányokat, most ez alól nyilván volt kivétel, de mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes lenne átgondolni a kötelezőknek a listáját. A, az egyik szempont az, az mondjuk lehetne éppen ez, amit Tóth Krisztina is pedzegetett, hogy a női szerzők, illetve a női karakterek azok miként jelennek meg a kötelezőknek a a listáján, hogy egyáltalán vannak-e olyan nők a kötelezőkben, akik aktívak, akik jelen vannak, és ez egy fontos kérdés lenne.
0: Ez egyébként így általánosságban kérdezem mindenkitől, de akkor Ruforsihoz fordulok következőre, hogy ugye nekem van az a szerencsés helyzetem, hogy férfiként férfi szerzők, férfi regényeit olvasom, amiben olvashattam a kötelezők között, amiben férfiak a főszereplők és nagy férfi problémákat oldanak meg, de hogy nőként átélni a kötelező olvasmányokat, mert Tóth Kriszina ezt a kérdést hozza be, hogy lehet-e azonosulni Tinédzserként, vagy akár sokkal fiatalabb korban nőként ezekkel a történetekkel ez, ez mennyire megoldott, vagy milyen hiányokat éreztek, és akkor orvosihozzát fordulok, hogy neked milyen kötelező élményeit voltak.
2: Szerintem azonosulni nem nehéz csomó esetben, hiszen egy lány is nagyon könnyen tud azonosulni akár egy fiú szereplőben, vagy ha egy kalandregényről beszélünk, akkor az abban szereplőket. Én inkább szerintem, amire talán túl a megjegyzése is utal, hogy általában milyen mintákat olvashatunk ki egy-egy könyvből, illetve hogy azoknak a mintáknak van-e ellenpárjuk és szerintem talán ez került kicsit a középpontban, hogy nem feltétlenül jelennek meg ezek az ellen minták a kötelező olvasmányok listájában, és talán ezért van az, hogy, hogy egy-egy könyvet, vagy egy-egy listát érdemes lenne, lenne frissíteni. Egyébként nagyon érdekes, nekem ez volt az egyik legérdekesebb szempont ebben az egész vitában egyrészt, hogy a kötelező olvasmányok, mint téma, milyen nagy indulatokat, Tud kiváltani. És ha visszaemlékeztek, amikor ö, ö, a témaként felmerül a könyves magazinon, vagy egy ciben megjelenik, az mindig rendkívüli nagy érdeklődést indukál. Tehát ez nem mindig rácsodálkozunk, hogy ez a téma valamiért mindig rendkívül mód foglalkoztatja az embereket. És erre csatlakozott rá az, hogy Tóth Krisztina kiemelt egy olyan szempontot, ami, amiről valamiért nem mindig beszélünk
0: a hozzád még egy kérdés mindenképpen, mert te nagy történelemregény, történelmi regény rajongó vagy, és Jane Osternek egy ilyen nagy követe vagy végül is a szerkesztőségünkben. Hogy jókai mornál felmerül ez a kérdés, hogy a történelmi kérdéseket hogyan lehet 2021-ben így átívelni, tehát hogy ez mennyire szól hozzánk egy ilyen regény, akár nyelvezetileg, akár az adott ábrázolt társadalom szempontjából, tehát neked a történelmi regényhez milyen a viszonyod és ezen keresztül a kötelezőkhöz?
3: Én a kötelezők közül jóval kevesebbet olvastam szerintem, mint ami kötelező lett volna. Sokszor azért meg későn álltam neki, és mire elértünk oda az iskolából, hogy ezeket vegyük addigra már olyan szinten megpárgyaltuk az eseményeket, hogy elvesztettem az érdeklődésemet, viszont azokat, amiket elolvastam, és például nekem a nagy-nagy kedvencem a Szentálnak a vörös és feketéje volt, de például az aranyembert is különben szerettem, úgyhogy bevallom, átugrottam az első jó pár tíz oldalt, ahol a leírások vannak. Tehát, hogy amiket viszont elolvastam, azokat főképpen azért szerettem meg, mert bőven volt idő arra, hogy ezeket megbeszéljük, és elkezdjük azt értelmezni, hogy az a kontextus, amiben ezek a regények megszülettek, az, az, az igazából. Tehát, hogy mi is az a kontextus, amiben ezek a regények megszülettek, és hogyan kell bizonyos helyzeteket, karaktereket, szituációkat és az ő karaktereknek a motivációit értelmezni. És hát nekem folyamatosan az jön le például a kötelezők körüli viták kapcsán, illetve amikor magyar tanár ismerősökkel beszélgetek, hogy hogy igazából azzal, hogy hogy egy nagyon nagy volumenet szabtak meg számokra, amit le kell adni az iskolába, nincs idő arra, hogy érdemben megbeszéljük, hogy teszem azt mondjuk az aranyembernek a ábrázolása. Az, az mennyire helytálló, mennyire illeszkedik az adott
0: korhoz. 2021 első nagy irodalmi dobás a Krasznor László új elbeszélése, ő nevezi így a műfajt, a Herst 07769 megjelenése volt. Türingiában az új nácik imádják vakhot, miközben grafitiket távolítanak el a falakról. A történet onnan indul, hogy a főszereplő Florian Herst figyelmeztetni akarja Angela Merkel kancellárt, hogy a világnak hamarosan vége lehet. Mit vártok ti egy új krasznahorkai regénytől? Ez az első kérdés.
2: Szerintem egy krasznahorkai regény Magyarországon is, és külföldön is, akár egy mindig esemény számba megy. Hát azok az olvasok, akik például felmennek most a héten a könyves magasztó oldalára, láthatnak egy nagy osztalizást arról, például, hogy mondjuk krasznahorkai Lászlónak sok más író mellett milyen a külföldi fogadtatása. És ebből is látszik, hogy, hogy az ő műve legyen az egy elbeszélés, ahogy ő nevezi, vagy a vélásköte, vagy a arra én is felkapja mindenki a fejét. Viszont mi is felkapjuk. Viszont ez tudniuk kell a, a hallgatóknak, hogy a szerkesztőségben eddig te, te voltál az egyetlen, aki olvastad ezt a könyvet, úgyhogy te mondd el, hogy te mikor voltsz erről a
0: a, az eseményszámmal teljesen egyetértek. Engem nagyon meglepett ez a könyv, mert ugye először csak félinformációkat hallottunk róla, és ez pont ez az új nácik volt, meg a világ vége. És nekem nagyon jól illeszkedik abba a világba, ami az elmúlt években körülöttünk zajlik, ahol sámánok foglalják el a Kapitóliumot, és írtózatos deepfake ügyek vannak szerte a világban. Egy nagyon ártatlan és nagyon együgyű főszereplője van krasznaorkai új könyvének, és egy kis kis várost ismerünk meg, a címben ez a 07769, ez egy irányítószám, ez nem egy valós helyszínt jelöl, de fel lehet ismerni azt, hogy melyik német türingiai helyszínről van szó, és nagyon érdekes a Bach vonal, sok benne a grafitizés, de alapvetően a legfontosabb az a nagy vízió, amit meg ismerhetünk krasznahorkai regényekből, ez az állandó apokalipszis várás, aminél nálam most jött el az az érzés, hogy igazából ezt az apokalipszis mi hozzuk létre, és innen, innen nincs visszaút, mert egyénileg is, meg közösségben is írtozatos dolgokat, hazugságokat, és nem tudom, miket viszünk végbe, Mondom, én ezt a regényt, ami elbeszélés, és ezt nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Szerintem fontos könyv, és ezzel robban be 2021. Az utolsó témánkban adaptációkat veszünk sorra, mert végül is könyveket nézni is lehet. Az elmúlt időszakban mindannyian megnéztük a Vezércsel című sorozatot, aminek a főszereplője Beth Harmon, egy intézetben nevelkedő Sakzseni. Felnövés és sportfilm lett a Netflixes sorozatból. Kinga, hozzát fordulok, mert te utána néztél a szerzőnek, akinek a könyvét 38 év után fedezte fel, vagy hát találta meg a Netflix, és sok párhuzam van a regény és tévés sorozat főszereplője és az író élettörténete között. Mesélnél erről nekünk valamit?
1: Hát Walter Tevis, ez egy nagyon izgalmas figura, és mindenképpen érdemes újra felfedezni, és szerintem most fel is fogják. Tényleg sok hasonlóság van. Egyébként ő is egészen kisgyerekkorában megtanult sakkozni. és bár ő maga nem volt sarkzseni, de viszont volt egy másik nagy szenvedélye, ami a biliárd volt. Ami, ami szintén egy nagyon izgalmas világ, Öhm, Egy másik hasonlóság, hogy gyerekkorában mondjuk ő is megtapasztalt az intézeti életet, mert volt egy olyan betegsége, ami miatt majdnem egy évre egy otthonba került, és tulajdonképpen találunk elég erős párhuzamokat, mert ez egy olyan otthon volt, ahol szintén begyógyszerezték a gyerekeket, csak úgy, mint a a sorozatban, az árvaházban lakókat, és őnála is egy erős Gyógyszerfüggőség alakult ki, ami később alkoholproblémákká vált. Szóval ö, ez, is, ez egy nagyon erős párhuzam ö, mondjuk az Elizabeth Hárman életével, mert ott is ö, megjelenik erősen a szenvedélybetegség, meg az alkoholfüggőség.
0: Orsi, neked hogy tetszett a vezércsel? Én nagy rajongója voltam a sorozatnak, pedig az elején nagyon féltem tőle, hogy hogy fog elkapni, de ez egyszerre volt sportfilm, egy függőnek a története, egyszerre volt felnövés történet, sok minden volt egyszerre.
2: Nekem az volt a legmeglepőbb, hogy egy olyan sport, mint a sak, hogy lehet ennyire szexi. Tehát én azt gondolom, hogy az a szűrő, amit a filmkészítők alkalmaztak, az egy teljesen, teljesen új megközelítésben láttatta a sakkot, és talán nem véletlen, hogy utána annyira újra felfedezték maguknak ezt a, ezt a sportot, és a másik pedig az, ami lenyűgöző, hogy egy ennyire, ennyire ikonikus női karakter sikerült és sorozat, főszereplőjévé tenni. Tehát önmagában ez a figura annyi ellenmondás annyi réteggel van tele, hogy szerintem ezért is volt az, hogy nagyon sokan nagyon
0: Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt a Könyves Magazin a Civil Rádión. Olvassák a Könyvesmagazin.hu kövessenek minket Facebookon, Instagramon vagy Spotify-on. Viszont hallásra egy hónap múlva találkozunk.